0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión. Acá en eh, Divox Radio estamos junto a Catherine Holt. Hola Catherine, cómo estás? Buenos días. Hola
1: Alexi, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
0: Muy bueno, muy bueno. Tranquilo después de unas arduas lluvias. Al menos acá en la zona central, bueno, en la zona sur también, ahí donde estás tú, sí. en los hornos.
1: Exactamente, en los hornos igual ha llovido harto.
0: Sí. Oye, Catherine, eh, eh, y al respecto, bueno, efectivamente las últimas cosas que han pasado eh, eh, a un pequeño alivio al sector energético y, y respecto a estas últimas lluvias que hemos tenido en, en, en estos últimos días, ¿no? lo cual es muy positivo para, para el sector energético y también para el sector eh, hídrico, digamos, a, a raíz de las, de, las, de las últimas, no sé, 12, 13 años que teníamos de, de, de crisis eh, de, eh, hídrica.
1: Sí, exactamente, Alexis. Mira, yo, yo veo dos puntos acá. O sea, uno es que energéticamente nos, nos alivia mucho esta lluvia. Es muy, muy bien recibida. Y desde el punto de vista del tema de la escasez hídrica del país, veo dos aristas, fíjate. Uno... Que por un lado uno está súper contento de que está lloviendo y, y entrevistan a gente que tiene pequeñas parcelas donde trabaja la tierra y eso es espectacular. Pero por otro lado también está el punto de la gente, la gente que quedó anegada y que se le, le entró agua a la casa. Entonces, porque tanto tiempo que no llovía así que ya no, no estaban preparados para eso. Entonces es un poco de repente un sentimiento encontrado. Pero bueno, ojalá sigamos con lluvias como estas.
0: Sí, efectivamente. Y un pequeño alivio, no es que el tema esté resuelto. No. Eh, la crisis climática está, es irreversible, y esto solamente, comparativamente con los años secos, eh, es un año casi normal, digamos, como estábamos acostumbrados antes. Así que, a no bajar la guardia. Y por otro tema, eh, ¿qué tuvimos la semana? El pasado miércoles, Katherine algo que hemos hablado bastante en el programa, eh, finalmente se despachó al Congreso el proyecto de estabilización de tarifas, lo cual le da un pequeño respiro ¿ya? A, a, a la industria, a los clientes sobre todo, clientes finales, y, y baja también la incertidumbre en el, en el lado de los, de los inversionistas, digamos, que también estaban un poco, un poco nerviosos. Digamos.
1: Sí, específicamente eh, hay destacar que era un alza importante que podía llegar a un 40 o 45%, y, y hoy en día existe mucha gente que así como están las tarifas de la luz, eh, no las puede pagar, entonces iba a ser un, un tema que por suerte ya se liberó, está todo bien, así que no, no vamos a asustar a la gente que nos está escuchando, el tema de la estabilización de tarifa ya va, es un hecho.
0: Así es, Catherine, y nuestra invitada para hoy, ¿a quién tenemos hoy?
1: A una mujer maravillosa que se llama Andrea Armijo, que hace... Todo es una hiperquinética. Yo la verdad la admiro mucho porque es realmente una hiperquinética. Ella eh, tiene su propio emprendimiento que se llama Ingenovo, aparte es consejera de acera, sabe mucho de temas de energía y de tecnología, y además de eso, ella trabaja en una fundación que ya nos va a contar un, un poquito más y que, como nos comentó recién, la vio pasar dentro de la, de la publicidad que tenemos en, en los medios tiempos. Así que estamos súper coordinados. Nos va a ir va a estar muy entretenido
0: con ella. Excelente, excelente. Entonces, antes de ir con, con Andrea, vamos a ir a la pequeña pausa comercial y estamos de vuelta. Así que manténganse con nosotros.
2: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com.
0: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
1: Nuevamente, buenos días. Ya estamos con Andrea Armijo, que hicimos una pequeña presentación recién. Eh, me gustaría que la conozcan. Eh, así que, buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Y feliz de tenerte en el programa. Muy contentos. Bienvenidos. Hola,
2: Katy. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo estás, Alexi? Katy, feliz de que me hayan invitado. Así que aquí con todo el power y toda la energía para que conversemos.
1: <risa> Excelente.
0: Andrea, muchas gracias por estar acá en el programa.
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, Andrea tiene muchos sombreros distintos, así que nos puede contar. Bueno, la verdad, podríamos estar hablando un día con, con Andrea, pero vamos a partir preguntándole específicamente cómo ella ve el rol de la tecnología en la energía y enmarcado de todo el proceso digamos, gran proceso que estamos viviendo hoy en día en el país y a nivel mundial
2: también. Sí, bueno, para mí las tecnologías han sido la herramienta habilitadora que nos ha podido ayudar en esta transición energética que todos queremos de pasar a una matriz eléctrica. Después espero el sector energético completo que sea 100% renovable. Eh, porque, claro, hace... 15 años atrás, por ejemplo, en mi época que yo trabajaba en Hatch y mis clientes eran los clientes mineros, ¿qué hacía yo para recomendarles que usaran energías renovables en vez de en base a carbón o en base a gas? Realmente era imposible porque era una tecnología cara, era una tecnología que todavía estaba inmadura y tampoco era una tecnología que se podía conectar al sistema, entonces era bien complejo y ver cómo la tecnología hace que los avances sean exponenciales, no estos avances uno a uno, eh, que tenemos que hacer es una tremenda herramienta. Entonces, en este minuto, eh, las tecnologías están, eh, por ejemplo, el almacenamiento ahora se torna en un actor clave para, para lograr un mmm, Chile 100% renovable, entonces, ahora los desafíos que tenemos no son de las tecnologías, porque las tecnologías ya están. Están en cómo las personas, por un lado, eh, nos adaptamos y las implementamos a nuestro favor, y también cómo las políticas públicas e incluso ciertos conceptos se van adaptando. Entonces, yo creo que ahora ya viene una etapa más de transformación cultural hacia todo esto tecnológico que estamos viviendo. Entonces, eso es súper interesante porque... Eh, bueno, yo también soy consejera de ACERA y en ACERA siempre vemos que eh, el, el 1, 2, 3 que decimos en ACERA o la directora ejecutiva en base a IRENA, cuáles son las tres medidas para la reducción de, de los gases contaminantes y el 75% son más desarrollo de energías renovables, más eficiencia energética y electrificación de los consumos. Entonces hay una tremenda oportunidad para los inversionistas que ustedes estaban hablando en el primer bloque, que ya la cosa se empieza a estabilizar eh, de a poco, entendiendo también que de aquí para adelante es un escenario muy cambiante y lo, lo único que no cambia es la incertidumbre y que eso hay que tomarlo como una ventaja. Bueno, la ventaja es que igual en Chile ya no se van a hacer más centrales a carbón, ni a gas, ni, eh, ni a diésel. Entonces, como vienen todas las tecnologías renovables, eh, entonces el desafío es la infraestructura de transmisión, la planificación territorial... Eh, y cómo eh, las políticas públicas también se van adaptando a ayudarnos a esto y ayudar a que a la meta que todos queremos, que es este Chile 100% Renovable. Exacto.
0: Andrea, y, y, y en, ese, en ese punto, eh, siempre como tú decías, estos cambios son exponenciales, de hecho nosotros hemos sido contemporáneos, la rapidez eh, 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 supera, por ejemplo, el, el tema regulatorio, o incluso supera a la capacidad adaptativa que tienen las la, la, la empresas. En, en ese punto, ¿cuál crees tú que es el principal, eh, cuáles son las principales brechas que tenemos tanto eh, desde el punto de vista eh, políticas públicas, temas regulatorios, en términos generales, y desde el punto de vista eh, empresa privada, a tu juicio?
2: Mira, yo creo que en este minuto, dado que también ustedes decían en el primer bloque, ya, ya, ya se está regularizando el tema de la PEC, yo creo que el próximo desafío que tenemos ahora entonces es la planificación territorial. Eso es súper importante porque hay una tremenda oportunidad de hacer más desarrollos renovables, pero, pero tenemos que ver en qué terreno los vamos a hacer y también cómo se lo vamos a comunicar a los vecinos que vamos a tener, porque tenemos que ser buenos vecinos. Entonces, por un lado está la planificación territorial y está todo el manejo comunitario, que en este minuto es importante eh, y creo que nosotros nos tenemos que plantear como este mercado que genera un montón de oportunidades eh, y de desarrollo de nuevos talentos. Entonces ahí también viene el desafío del... Capital humano, que a mí no me gusta llamar a las personas como capital, pero es, es finalmente cómo desarrollamos los talentos y la tremenda oportunidad de descentralizar el mercado. Por un lado se digitaliza y por otro lado se descentraliza, eh, entonces hay una oportunidad de aprender nuevas tecnologías eh, en regiones. Todo lo que es concentración solar de potencia también tenemos en este minuto cerro dominador, pero hace falta muchos más de ese tipo de proyectos eh, a lo largo del país, porque sin duda eso nos va a permitir cierta estabilización y llegar, como decías Alexi, a exponencialmente reducir los gases de efecto invernadero, que todo está pensado para el 2050, y estamos todos de acuerdo que el 2050 es muy lejos entonces tenemos que hacerlo hoy, pero por otro lado el 2030 que es para dónde queremos ir, por ejemplo eh, para 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 sacar completamente el carbón el 2030 quedan solo ocho años entonces también tenemos que apurarnos ahora en el corto plazo y ver qué medidas vamos a tomar después de esta entrevista radial qué vamos a hacer cada uno como persona y, y qué va a hacer las empresas y los gobiernos entonces ahí también las empresas eh, como también decían, yo tengo eh, dos sombreros, porque claro, cuando las energías renovables no eran eh, posibles a la velocidad que, que, que se requería, migré un poco al mundo de la tecnología e innovación. Y obviamente hay un montón de buenas prácticas que uno puede traer al mundo de la energía, porque todo va en conjunto, y una de ellas es la metodología de trabajo. Hacer mínimos productos viables, trabajar en agilidad, hacer backlog, que son distintos tipos de metodologías que finalmente hacen de que todas estas tecnologías puedan llegar de la manera acelerada que nosotros queremos. Ahí podemos hablar más de eso, pero es súper entretenido.
1: Muy buen tema, Andrea. Oye, eh, te quería hacer una consulta que al final es donde caemos siempre, pero dado todo el avance de la tecnología, también encuentras tú... Que las tecnologías han ido bajando de precio, como nos pasó, bueno, nos pasaba, no voy a decir nos pasó, nos pasaba, por ejemplo, con los paneles solares, que fueron, al principio lo veíamos súper imposible, después fue avanzando la tecnología, fueron bajando de precio, o vimos que ahora en la condición que estamos ha habido una subida. Con respecto a la tecnología, ¿sientes que esto va bajando de precio también como para que pueda ser cada vez una opción más real?
2: Sin duda que sí, o sea, uno ve eh, cómo se ha comportado, por ejemplo, nosotros partimos eh, con energías renovables con el tema eólicos, con los parques eólicos, que era una tecnología eh, bien cara y el tema solar todavía estaba inmaduro, de pronto hoy Chile tiene... Eh, ha tenido un crecimiento de, de, de energía fotovoltaica y eso ha sido sin duda por la sofisticación de la tecnología y por la accesibilidad de los precios. Entonces eso por un lado ha sido súper interesante y por otro lado en los parques eólicos antes eran torres eh, con una cierta capacidad, me acuerdo Katy que tú hace dos, eh, dos semanas participaste en un panel y tenías el último dato de... ¿de cuánto tienen la capacidad de las últimas sí. torres? ¿Eran, ser, ¿Eran más de 20, 20 megas por torre? Sí, aproximadamente.
1: Llegan...
0: Sí. Imagínate. ¿Aló? Se nos pegó. Sí, aquí estoy. Se nos pegó. Sí, Katy, se nos pegó. Pero sí, no, efectivamente, las torres, el crecimiento que han tenido en los últimos años es tremendo, digamos. Es tremendo. Uno recuerda las primeras... No sé si no sé si han en el mega. Andrea. Así es. Creo que no, digamos.
2: No, no. De hecho, yo, las últimas por las que hice un, un análisis económico eran de, de 12, que era como ya lo máximo. Estaba todo planificado para 8 y estos eran de 12. Entonces ahora cada una cerca de 20 megas es súper interesante. Y bueno, ¿y para qué decir? Todos los recursos naturales que nosotros tenemos como el, los los volcanes y que todavía estamos en deuda en el desarrollo de, de, de generación geotérmica y por otro lado la tremenda costa que tenemos que también es una oportunidad para hacer desarrollo offshore que yo creo que ya, ya se viene ya.
1: Sí, de todas maneras, es una excelente alternativa. Así es. Sí.
2: sí
0: no, re Respecto al... Eh efectivamente la, la realidad supera a, a lo que uno planifica en, en lo que tú estabas dando eh, ejemplo en lo solar también ha operado, ha funcionado yo he, he conversado con gente eh, de fabricadores de paneles que efectivamente vida útil 20, 30 años pero en realidad eh, nunca, eh, nunca se ha llegado a esa vida útil digamos, y es altamente probable que los paneles así como las torres tampoco lleguen porque efectivamente eh, el desarrollo tecnológico va mucho más rápido, eh, probablemente antes de que llegue la vía útil, lo que va a hacer, va a tomar eso y lo va a reemplazar por uno mucho más eficiente, donde en la misma superficie, ¿ya? la capacidad es mucho mayor. ¿ya? Lo mismo está ocurriendo en Dinamarca, que fueron pioneros con, los, con las torres eólicas. Eh, lo, lo que hacen es que efectivamente esas torres van, las cambian, como tienen la servidumbre, y las cambian en el mismo lugar por una torre de mayor capacidad. ¿Ya? Así que eh, realmente nadie que, de los que estuvo eso, hizo esa planificación vio eh, eh, predijo eso, digamos. Así que es verdad lo que dice Andrea. La, la, los desarrollos tecnológicos y la baja de costo eh, ha sido ha sido muy importante.
2: Totalmente. Incluso ahora con todo el desarrollo de inteligencia artificial y, y el análisis de datos. Todos los startups que están naciendo aquí en Chile, a mí me llena me llena de orgullo cómo se están desarrollando las distintas startups eh, para tener una economía circular eh, en Chile. Hay hay, hay empresas increíbles en temas de eficiencia energética. Eh, bueno, cómo no nombrar a la Constanza Levican, que además eh, es una mujer ingeniera que me llena de orgullo eh, con su empresa zancas entonces, hay muchas cosas que se están haciendo muy interesantes. Yo, por mi parte, también aportando un granito de arena con, con desarrollos de, de hidrógeno. Entonces, eh, se van probando ciertas cosas y de repente eso es súper interesante porque eh, finalmente eso puede ser la punta de lanza para aportar y hacer este escalamiento
1: exponencial hacia la transición energética. Sí, exactamente. Y ahí, ahí, ahí entra el tema un poco que mencionó Alexis, que la regulación tiene que volverse más rápido. O sea, de, de una u otra forma, tenemos que adaptarnos a esto que llegó para quedarse. O sea, los cambios en tecnología van tan rápido que eh, tenemos que avanzar más con la regulación. O sea, si hablamos, por ejemplo, el caso del almacenamiento, eh, ya deberíamos tener toda la regulación lista como para que los inversores puedan llegar y, y apostar por eso. Entonces, es, es un llamado, un poco de atención a, a los organismos reguladores.
2: Totalmente, totalmente. Sin duda que los organismos regular, reguladores tienen ahora un tremendo desafío porque claramente nunca van a estar a la velocidad de, del desarrollo tecnológico y de cómo se va moviendo la industria, pero por otro lado eh, van a tener que ir adaptándose y seguramente va a ser como los casos Uber que de repente uno parte y después se regulariza, pero ahí nosotros tenemos el desafío del, del equilibrio con el entorno, con las comunidades, entonces... Ahí vamos a tener que estar, por eso yo digo, tenemos que acostumbrarnos a estar en un nuevo escenario de incertidumbre y que eso va a ser lo normal, pero va a ser lo normal justamente en pro de un, de un crecimiento que a mí me gusta hablar de, de, de triada, a pesar de que es un crecimiento circular, crecimiento económico, con el bienestar de, de las personas y el cuidado con el medio ambiente también para las futuras generaciones, sin duda.
1: Sí, es un tema clave, de todas
2: maneras. Sí. No,
0: yo creo que como, como sociedad no hemos dado cuenta de eso, no ha costado, al menos acá en Chile, bueno, para qué decir, no hemos tenido que pegar un tremendo cabezazo ahí con todo esto del estallido social, pero de, de alguna manera y con todo esto que estamos viendo de, la, de, de, de escribir esta, esta, esta carta magna para los próximos 30, 50 años, yo creo que eso es refleja de que efectivamente hemos tomado conciencia ¿Cierto? Un poco más, digamos, para efectivamente considerar esa, esa, esa triada que dices tú, Andrea, digamos.
2: Así es.
0: Sí. Eh, Andrea, Cádere, hemos llegado a la prim, al término del primer bloque, ya, se nos va el tiempo volando, así que te voy a invitar a la segunda pausa comercial, y estamos de vuelta con la, con la segunda parte, Andrea.
2: Excelente, aquí estamos.
0: Sí,
2: adelante. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta ya con el segundo bloque de entrevista. Eh, tenemos a nuestra invitada Andrea Armijo, ¿ya? quien es también eh, directora, consejera, directora de Ingenuo, consejera de Acera, de los dos sombreros, y tiene otro sombrero que también nos, va, nos vamos a hablar con, con ella en este segundo bloque. Y Andrea, para, para volver, tú comentaste algo del hidrógeno verde, ¿cierto? Eh, cuéntanos, ¿qué es una nueva tecnología? ¿ya? ¿En, ¿En qué estás? En, en hidrógeno verde.
2: Bueno, ahí eh, con mi consultora Ingenovo, eh, lo que hacemos es servicios de consultorías para todo lo que es etapa de preinversión, due diligence, revisión de ingeniero independiente, etc. Pero como Ingenovo se llama ingeniería en energía e innovación, eh, en innovación siempre queremos hacer cosas distintas. Hemos pasado, todos los que hemos sido emprendedores sabemos que pasamos por varias etapas con proyectos de eficiencia energética, de economía circular eh, y con el tema del hidrógeno verde hace rato que queríamos meternos. Y bueno, participar en los fondos Corfo no siempre es fácil, pero nos ganamos un fondo de Corfo para desarrollar un motor de hidrógeno. Y digo de hidrógeno y no de hidrógeno verde porque... Obviamente eh, es, es para reconvertir el parque automotriz que es en base a gasolina y poder tener este dispositivo, que es un dispositivo no más allá del porte de una caja de zapatos que se instala en la maleta del auto y que en base a agua hace todo un proceso de hidrólisis para que entonces el, el vehículo existente hoy en día aparte de andar con combustible tradicional, pueda funcionar en base a hidrógeno con esta tecnología. Así que ahí estamos pivoteando, eh, viendo todas las certificaciones con una universidad súper eh, prestigiosa en Chile. Tenemos un inversionista Ángel, por lo tanto tampoco les puedo contar mucho. Entonces, esto es súper interesante porque es binario. ¿Qué quiere decir? Que, que puede resultar súper bueno y ser una solución aquí ahora para el parque automotriz que tenemos hoy y dar una posibilidad a un precio exequible o puede fracasar y, bueno, eh, nos dedicaremos solo a la parte de consultoría, pero, pero siempre hay que intentarlo porque además que también puede ser el punto inicial para crear otras cosas. Así que en eso estoy con el tema del hidrágeno.
1: Oye, súper entretenido, Andrea, o sea... Sí. Lo que dices tú de poder cambiar un poco los autos, adaptarlos y que podamos funcionar con hidrógeno, eh, es bueno, ya es lo que veíamos en el futuro. No sé cuándo veíamos los bonitos cuando éramos chicos, eh, y, y ahora ya está pasando, así que es muy, muy entretenido. Sí,
2: así y que ahora les contaré más novedades cuando vaya
1: evolucionando. Ya, perfecto, te vamos a estar preguntando. Eh, cuéntanos un poquito de tu tercer sombrero, eh, que es la fundación, porque acá hay, hay noticias súper entretenidas y, y lo que están realizando es, también es un trabajo maravilloso.
2: Sí, bueno, como les comenté, eh, hace unos años cuando, cuando yo estaba medio frustrada porque no podía desarrollar proyectos de energía renovable y migré hacia el mundo de la tecnología, eh, me invitaron a participar en un proyecto que era pionero en Chile y, y en el mundo, que era Mujeres Programadoras ese programa en su minuto fue enfocado 100% en mujeres y era una oportunidad de reconversión laboral hacia el mundo digital eh, que generalmente lo tomaban mujeres que con mucho esfuerzo habían sacado una carrera adelante y que se enfrentaban al mundo laboral y no encontraban trabajo o era mal remunerado. Y el mundo de la tecnología crecía, crecía, crecía y se necesitaban muchos programadores. Entonces les preguntamos a las empresas, ¿qué tipo de eh, programadores son los que necesitan. Entonces, decían, mira, más que un ingeniero informático, qué sé yo, yo necesito a alguien que programe en, en ese minuto punto .NET y Java, que eran como lenguajes típicos de programación. Entonces, se hacían estos programas Bootcamp, que se llaman Bootcamp porque son programas intensivos, enfocados en mujeres, y la verdad es que la experiencia fue Súper, súper buena, con 80% de empleabilidad, porque finalmente las empresas, si bien ganaban una programadora, que departía en el mundo tecnológico solo, no alcanza a ser un 5% la participación femenina, entonces ya tenían otro foco. Eh, una programadora junior, obviamente, pero que después salía toda la profesión base que tenía cuando esta mujer agarraba confianza. Entonces tenía ahí una contadora programadora, una administradora programadora, una profesora administradora, programadora. Entonces eso le iba creando una cosa muy rica. Y esto escaló entonces a política pública y ahí vino el escalamiento exponencial de 70 mujeres al año en región metropolitana, esta iniciativa, que ahora se llama Talento Digital para Chile, de 70 pasa a 16 mil personas en cuatro años en todo Chile. Sí, decía, pero ¿cómo de 70 a 16 mil Decían, no, no te preocupes, si vamos a empezar con un mínimo producto viable de 1.500. Y yo, ¿qué? ¿Cómo 1.500? Bueno, y de ahí ha pasado... Eh, todos estos cuatro años y en este minuto, esto que se ve tan desafiante, yo quiero dejar una invitación para todas, todas las personas, porque es una tremenda oportunidad programar es el nuevo lenguaje, así como en nuestro minuto era clave saber inglés, ahora es clave programar. Y justo Corfo está lanzando 1.500 becas en tres líneas. En este minuto son becas de especialización. Es decir, para gente que tiene alguna experiencia previa. Porque son becas de tecnología, así como un informático que aprenda ciberseguridad o IoT, que es la Internet de las Cosas, etc. Becas de marketing. Entonces, para todas las personas que saben algo de marketing o de diseño, hay Siete becas en las que pueden postular y para industrias creativas, que es como la industria del videojuego. Ahí hay lenguajes súper especiales para aprender. Entonces, todo el mundo conoce a alguien que puede optar a estas becas y que yo le hago el llamado de que los inviten a participar. Se pueden meter en www.talentodigitalparachile.cl, ahí para para a ver sino las otras es Becas Capital Humano Corfo, pero yo les sugiero que partan por www.talentodigitalparachile.cl y estas son 1.500 becas. Y lo que se viene, que yo creo que va a ser en septiembre, porque tenemos que ejecutar 3.500 becas más, son 5.000 este año, es la oportunidad para todas estas personas que yo les decía... Eh, que están sin trabajo y que no saben nada del mundo de la tecnología, pero es una beca que pueden hacer de reconversión laboral, que nosotros les llamamos el trilevel, pero finalmente es aprender a programar por cinco meses aproximadamente y de ahí la búsqueda de trabajo eh, es súper bueno porque cada uno obviamente es responsable de buscar trabajo, pero su instituto educacional también les va a ayudar y talento digital también. Y las empresas están ansiosas por contratar gente con estas competencias que se requieren hoy en día. Así que eso es súper, súper interesante.
1: hoy está genial, Andrea. Eh, te quería hacer una consulta que yo sé que es otra área, pero es que hablaste de todo lo que le gusta a mi hijo. Mi hijo tiene 12 años y para él, bueno, está en clases de programación, eh, para hacer videojuegos, todo eso es, o sea, yo me imagino que este mismo programa como para niños o adolescentes o, al, o lo, los trabajadores del futuro va a ser pero un boom, incluso como es ahora de todas maneras, pero
2: sí. Totalmente, totalmente, por ejemplo, en Fundación Codea, que es donde está mi sombrero, hay programas que son para niños, niñas y jóvenes, eh, de hecho, ahí en las, pro en, en las propagandas veía de, Ideo Digital, ese es un programa sí. que lo estamos haciendo gracias a BHP, que es instaurar ciencias de la computación en el aula escolar, y también eh, hay un premio a los creadores, que es por todas las regiones, eh, ven en las escuelas y colegios, ¿Qué solución tecnológica están haciendo para solucionar temas del entorno? Y después los invitan aquí a Santiago y se hace toda una exposición y quienes ganan eh, se van un viaje a Boston para ir Bien. al MIT, a Harvard y que los niños puedan mostrar sus tecnologías. Entonces ha, ha sido una experiencia súper, súper maravillosa y linda. Eh, y bueno, yo que estoy más en el mundo empresarial con talento digital para Chile, que hay una alianza entre Fundación Chile y Fundación CODEA, somos dos fundaciones ahí que, que trabajamos. Eh, esta iniciativa también le ha cambiado la cara eh, al, mundo, al mundo laboral. Y, y además yo siento, a mí porque me apasiona tanto es porque yo siento que es una respuesta súper concreta eh, a las demandas sociales que tenemos hoy en día. Porque esta es una respuesta de trabajo, de trabajo de calidad y de trabajo de proyección. Entonces... No, yo ahí podría estar hablando todo un día porque hay casos increíbles de programadoras ahora que están desde Rapa Nui exportando su servicio, una, una diseñadora que hizo un curso de, pro, de programación y desde, desde se fue a Isla de Pascua a trabajar, otra que está en Berlín, una profesora de lenguaje, por ejemplo, que era bien tímida y hace, hizo un programa básico y empezó a trabajar, y hoy trabaja en Deloitte, en Canadá, en ciencia de datos. Entonces, no, hay... por eso por eso yo le hago tanta, tanta propaganda, porque creo que es un tremendo una tremenda oportunidad para todas las personas.
0: Sí. No, excelente iniciativa, eh, lo vamos a, a reforzar en las redes sociales, también vamos a darlo a conocer, Talento digital para Chile, ¿ya? Para que ingresen y busquen la, la, la información. Oye, y haciendo el link, mira, yo trabajo hace un par de años eh, en, en el sector eh, tecnológico, con muchos programadores, desarrollando plataformas, en el sector energético en particular. Y efectivamente hay una brecha, digamos, hay una brecha en particular para qué decía a nivel, a nivel eh, global, que tú dices, o sea, ya programadores o administradores de sistemas, eh, existe una brecha en términos generales. ¿ya? ¿Para qué decir desde el punto de vista específico? ¿ya? O sea, es una cosa que nosotros ni siquiera buscamos. O sea, ni siquiera se nos pasa por la cabeza buscar un desarrollador, un administrador de sistemas con experiencia en el sector energético, por ejemplo. ¿ya? O sea, es una locura. Si ya es difícil encontrar un programador o un administrador, si le pones el filtro, además con experiencia en el sector que tú buscas, eh, eh, es una cosa que. Que, que nosotros, digamos, eh, es una realidad. Eh, pero efectivamente, lo que hablábamos antes, si queremos efectivamente eh, transitar, estamos en esta transi transición, a, a un, en, un, en, un, en un desafío energético que tenemos como país, efectivamente lo que se deberían ir dando. En, en estos temas, en estos clústeres, es que efectivamente hayan programadores, hayan, hayan eh, administradores que tengan cierta especialidad en, en, por ejemplo, el sector energético, en el sector minero, ¿cierto? Eso deberá darse. Yo no sé si, si, si... Primero hay que partir por lo básico, ¿cierto? Primero tener un desarrollador, pero yo creo que esos son los pasos naturales que, que deberíamos tener.
2: Súper interesante lo que estás planteando, Alexis, porque obviamente yo te diría que eh, en estos cuatro años, al principio, quienes más contrataban a estos programadores eran empresas desarrolladoras de software. Y eso era. Pero por eso estas becas, por ejemplo, ahora son becas de, eh, para gente que quiere perfeccionarse en, en el área TI, en el área de marketing, y ahora en las industrias creativas. ¿Por qué? Porque vimos que ahí hay un, un súper win-win de oportunidad que en esa industria uno vaya creando programadores con distintos lenguajes para esa industria. Pero sin duda, la que se viene es la industria energética. Entonces, eh, ese es un, una tremenda vertical, el área de salud. Imagínense el área de salud con los programadores relacionados con el área de salud también. Entonces, y volviendo a lo que, a lo que estamos haciendo ahora, también es súper interesante que estas becas... Eh, nosotros nos pusimos el desafío que el al menos el 50% sean becas dadas en regiones. Porque como esto es digital, son horas de clase que son online, con horario, pero lo que se llama sincrónico, pero es todo digital, por lo tanto una tremenda oportunidad para el desarrollo regional y sin duda, como yo les decía la participación femenina en la industria de la tecnología es bajita. En nuestros cursos nosotros estamos, nos llena de orgullo porque el 35% son mujeres, uh -huh. pero en la industria la participación es de un 5%. Y lo que tú dices, Alexis, ¿para qué decir en los cursos de especialidad? Entonces, estamos buscando mujeres que se interesen por esta industria, de todas maneras, y, y es súper bueno. Y bueno, para las empresas como la tuya, Alexis, como nuestros eh, nuestro estudiantes y egresados, eh, te decía yo que sobre el 80% tiene una carrera previa, lo toman harto como reconversión laboral. Hay mucha gente que sí tiene experiencia en energía o en minería y que ahora está dando el tema eh, de, de desarrollo software. Así que también ahí hay una parte del talento digital que dice empresa y un semillero totalmente gratuito donde tú puedes ver y puedes ver los distintos perfiles y a lo mejor alguno que puedas contratar para tu empresa también. Eso, eso es súper importante.
1: Se armó sí. el negocio. Se armó Se el armó. negocio.
0: <risa> Tal sí, cual. Sí, es sí, no, sí. un tremendo, eh, un tremendo eh, desafío. Yo me acuerdo hace, en, en el sector minero hace 15 años atrás, me acuerdo que eh, habían tres pilares de, de, de brechas y me acuerdo que el sector minero decía, mira, agua, energía... Y capital humano, o, o, la, o la palabra capital humano, no, no no sé si es la mejor, pero en ese, esa es la palabra que usaban. Y, eh, y probablemente si tú extrapolas esas cosas a las distintas áreas, sectores, o sea, capital humano está en todos. Así es. Si te vayas a salud, te vayas al sector energético. ¿Ya? tú que estás en acera también, el, el capital humano es, un, es una brecha que tenemos para, lo, para, la, para el desafío que tenemos, digamos, ¿cierto? No solo son eh, temas legales, no solo traer tecnología, sino que que tener capital que sepa administrar ese,
2: ese, esa nueva tecnología. Totalmente, pues, y de hecho, es, un, es uno de los desafíos que tiene esta industria, porque finalmente eh, falta personas con competencias especializadas para los paneles solares, para las instalaciones de, de, de transmisión y distribución. Entonces, ahí también hay una muy buena oportunidad de desarrollo regional, no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino que desarrollar los talentos que
1: se necesitan en todas las regiones. Sí, eso me encanta, Andrea, porque bueno, como todos saben, yo eh, vivo y trabajo desde Osorno, así que ando con mi bandera de la descentralización. Eso me parece súper interesante. Quería comentar un detalle. Eh, hablamos hace dos semanas atrás con eh, otra persona del de hidrógeno verde y uno de los temas que salió era la gran capacitación que ha habido eh, desde el mundo de las universidades, desde el gobierno. Y hoy en día está, no está lleno, todavía necesitamos más. Pero eh, tenemos mucha gente capacitada en hidrógeno verde y dentro de eso, gran cantidad de mujeres. Entonces, eh, siento que tú das justo en el clavo, Andrea, porque para todos los temas que tienen que ver con tecnología en energía, hay que capacitar más gente. Se necesita.
2: Sí, totalmente. Y yo voy a aplicar algo que yo... Eh lo aplico a mi vida, porque obviamente para poder hacer todo esto que hago, uno tiene que invertir en uno y capacitarse. Y yo creo que, eh, y aquí nadie, nadie me, en el fondo yo no sé si es apropiado o no, porque voy a hacer gratuitamente propaganda, hacer CAP, porque yo encuentro que los programas que hacen ellos son súper al hueso, y uno se va especializando y yo he tomado un montón de programas que me sirven para estar al día y qué sé yo, y, y yo eso lo mezclo entonces con tecnología, porque soy una convencida de lo que les decía. El saber programar te cambia, te cambia la cabeza. Y es tan importante en este minuto como saber inglés u otras cosas. Es otro lenguaje más. Entonces ahí también en Chile hay una serie de bootcamps que se llaman, ya les, si, si es que hay tiempo les explico lo que es bootcamps, eh, donde ustedes pueden aprender, por último, a hacer una página web. Eh, el tema de datos, que es tan importante, las que somos ingeniera, ingeniero, eh, tenemos ahí una tremenda oportunidad de hacer, tomar decisiones en base a datos, entonces qué mejor que saber programar de eso, entonces ahí hay bootcamps súper buenos, como por ejemplo desafío la mí es uno que, que me gusta harto, donde debería ir también ver cursos para tu hijo, Katy.
1: Genial. Oye, pero, mira, queda poquito tiempo, pero después que nos dijiste que nos ibas a explicar lo que son bootcamps, tenemos que preguntarte.
2: <risa> bueno, los bootcamps son, como dice la palabra, botas al campo, las patas al barro o las manos en el teclado. Esa claro. es la mejor definición. Y es una metodología intensiva, donde hay cambio de paradigma, donde en el fondo el protagonista deja de ser el profesor y el protagonista es el estudiante. Entonces, el profesor pasa a ser solo un tutor. Y desde el día uno tienes que estar programando. Es bien práctico y siempre estos cursos se van alineando a lo que las empresas dicen que se necesita. Así como concreto, yo les decía que habíamos partido Mujeres Programadoras con Java Punto Net, ahora la lleva JavaScript. Otro lenguaje. Pero finalmente, ¿qué te enseña esto? Aprender a aprender. Eso ya. es súper, súper relevante. Entonces, básicamente, eso es. Al principio, obviamente, no es fácil, porque cambio de paradigma nunca es fácil, pero, pero se puede. Andrea, disculpa, ¿y hay un desafío
0: de en este caso de alguna empresa en particular? De tal manera de tener un, un objetivo para, lo, para, lo, para los que participan?
2: Mira. Eh, nosotros en Talento Digital tenemos más de 200 empresas que son parte de la red de empresas de Talento Digital. Y son empresas de distinto tamaño, de distinto core. Eh, y lo que tienen en común es que están todas de acuerdo de que necesitan eh, nuevos talentos para sus desafíos tecnológicos. Entonces, con algunas empresas tenemos una alianza mucho más específica. Por ejemplo, hay una empresa también... Yo, yo esto siempre prefiero aterrizarlo, entonces por eso doy tanto, da, tanto sí. nombre. Hay una empresa que se llama Cranio, con I no con E, con, con K, K-R-A-N-I-O, sí. eh, que ellos hacen harto temas de, de inteligencia de datos. Entonces, ellos hicieron una alianza con Talento Digital de contratar al menos 15 ingresados de Talento Digital al año y están súper enfocados eh, en, en datos, entonces nos contratan la gente de ciencias de datos y qué sé yo, y contratan otros perfiles que son los que ponen en cliente, entonces ahí se van haciendo alianzas dependiendo de qué le es beneficioso para cada empresa, porque cada empresa tiene su propio desafío, de hecho Sancas también está en alianza estratégica con talento digital para contratar una persona al año porque ellos son startups entonces, también le interesa a un programador y que ojalá tenga conocimientos del sector eléctrico.
0: Mira, excelente. No, excelente iniciativa. Le vamos a, dar, la, a echar un vistazo y te voy a preguntar ya por interno.
2: Más Totalmente. Excelente. Todo lo que quieras. <risas> sí.
0: Andrea, hoy agradecerte eh, tu participación. Eh, fue muy entretenida dar a conocer estas esta, esta iniciativas, eh, felicitarte por todo lo que estás haciendo, por todo este emprendimiento y la labor que estás haciendo digamos desde tu, desde tu punto hasta al, al, al país a la región, ¿ya? así que muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Gracias, sí, lo pasé súper bien, estaba un poquito nerviosa pero <ríe> fluyó todo y se hizo muy cortito
1: Sí, a todos nos pasa que nos ponemos nerviosos, el tema que sea en vivo también es, mm. es, es importante, y lo que yo más destaco de, de Andrea es la cantidad de cosas que ella hace, y creo que esta fue una, una entrevista muy positiva, nos quedamos como contentos con, con todo esto, así que muchas gracias Andrea, un placer tenerte acá.
2: Gracias a ustedes, y cuando quieran ahí, eh, me invitan de nuevo a conversar. ¿Eh? Perfecto, Lo
0: pasé súper bien. No, muchas gracias a ti. Y amigo, amigos, vamos a la última pausa musical y estamos de vuelta con Catering ya el último bloque para dar por término este programa. Chao,
2: Andrea. Vivoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigos y amigas, estamos ya en el último bloque junto a Katherine y eh, tuvimos nuestra eh, querida invitada, Andrea Armijo, que habló con nosotros de, de varios temas, como decía Katherine, varios sombreros, ¿sí? notable de todos los temas que que conoce y maneja a Andrea. ¿Con qué te quedas, Katy, de, de lo que comentó Andrea?
1: Mira, como dije anteriormente, una sensación súper, súper positiva, porque en el fondo, no sé si te fijaste cómo le brillaban los ojos a Andrea cuando ella mencionaba, esta mujer después de esto está trabajando en tal parte, eh, todo eso se nota que ella siente mucho orgullo y, y está muy contenta de lo... De este trabajo. Eh, así que eso para mí es como lo más importante y bueno, destacar el rol de, la, de las tecnologías que, que son muy necesarias, especialmente en la, en la etapa que estamos en todo lo que es energía en nuestro país. Ah, y por último el tema de la descentralización que ahí me quedo con esa bandera 100%.
0: Sí, no, súper super bien. No, se nota, como dices tú, Karin, se nota el, el punch que tiene, que tiene ella, se nota el, 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 el emprendimiento, ¿cierto? Se, se nota, digamos, su, su espíritu eh, y, y el aporte que está haciendo. Eh, yo también me eh, rescato la, la iniciativa hasta Talento Digital. Eh, debo reconocer públicamente que a mí también es, es nueva. Había escuchado, pero no tenía tanta información de detalle. ¿Ya? Así que es una tremenda oportunidad para el país, para las personas que, por favor, vamos a poner ahí, Katherine, en las redes sociales. Yo también me comprometo a, a dar a conocer esta iniciativa que es buena para todos, digamos. ¿ya? No solo para, el, para la gente, sino que incluso para el sector privado, digamos.
1: ¿Mm? Sí, sí, exactamente. Para los que no alcanzaron a escuchar el link, se los vamos a poner ahí en la, en la publicación, le vamos a pedir a... Andrea, que nos dé exactamente dónde pueden entrar para conocer más desde los que quieren participar en capacitación y las empresas que les gustaría contratar a la gente que, que salga de, de estos cursos.
0: Exacto. Talento digital para Chile, punto CL. ¿De acuerdo? Con eso me, me, me quedo, <risas> pero igual lo, lo vamos a poner en, en las redes sociales. Así que Catherine, eh, agradecer agradecerte a ti, agradecer a los que nos están escuchando, a Andrea obviamente y dejar los invitados para el próximo martes en este mismo canal, a las mismas horas, 10.30, tendremos ahí un invitado, una invitada, eh, para seguir conversando del sector energético.
1: Perfecto, Les. sí, muchas, muchas gracias. Nos vemos la otra semana.
0: Sí, cuídense, que estén bien. Chao.
1: Chao.